0: Esto es Semipocats, un espacio cultural para la era digital. Hola, soy Faustino Medina y hoy conversaremos acerca de las malas palabras. ¿Por qué son malas las malas palabras? O sea, ¿quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Desde pequeños, Nuestros padres nos han advertido, casi con terror, de las malas palabras. ¿Pero puede una palabra ser mala o ser buena? Para aclarar esta y otras dudas, he invitado a mi amiga y colega Rita Díaz.
1: ¿Qué son las malas palabras? Pues... Lo que llamamos popularmente malas palabras son conceptos o palabras que de alguna manera representan un significado de insultos, groserías, eh, términos soeces que por lo regular se utilizan en contextos de furia, en contextos... De, de divergencias, de ideas, o sea, cuando están peleando. Y también son palabras que han sido vetadas porque se refieren a órganos genitales, a situaciones sexuales. Yo creo que todas las culturas tienen aquellas palabras que han vetado porque se refieren a una de estas cosas. Realmente eh, no existen las malas palabras. No son malas las palabras. Hay contextos en que una palabra puede resultar eh, grosera, puede resultar soez, porque mm, lo que se maneja a través de ella son expresiones muy populares, a veces hasta muy, muy familiares, que se, eh, que se colocan en conversaciones muy íntimas o en conversaciones donde está muy a gusto una persona y, por ejemplo, si tropieza, si se golpea con algo, suelta una expresión, una interjección relacionada con su estado de ánimo. Eh, lo que ocurre es que le hemos llamado malas palabras porque lo que representan es algo o vetado por la sexualidad o algo negativo. Son insultos, eh, situaciones que causan vergüenza. Este tipo de expresiones o manifestaciones a veces la mayor parte del tiempo tienen carga agresiva cuando está una persona muy enojada, eh, cuando una persona está en un problema emocional o un problema físico, está golpeándose con otra, entonces surgen estas palabras. Pero son parte de la, de la cotidianidad de una manera tal que las personas... Cuando, cuando están en ese momento así, un poco acalorado, luego se ríen de las expresiones, o sea que realmente no son tan malas. Y otro detalle, los eh, hay como una cierta picardía. Por ejemplo, los niños cuando toman un diccionario por primera vez, empiezan a buscar esas palabras que los adultos le han dicho que, que no son buenas, que son malas palabras, que son groserías, porque quiere saberlas. Eh, están en boca de todo el mundo, las escuchan de adultos en contextos eh, muy, muy cercanos y luego entonces lo quieren repetir, quieren repetirlo pero con, con esa picardía, con esa, porque saben que, que los adultos les van a decir que no está bien. Desde el punto de vista lingüístico no existen las malas palabras, no existen porque las palabras ni son buenas ni son malas, las palabras sirven para comunicar un estado de ánimo, para comunicar un sentimiento, un punto de vista. Y las palabras que consideramos malas sirven para eso. Cuando estamos enojados se expresa a través de, de esas palabras, de esos conceptos. Ese valor simbólico que tiene la palabra no nos permite clasificarla en buenas y malas. Más bien nos permiten decir si se comunican con ella o no. Eh, ¿Qué podríamos decir? Por ejemplo, en la, cada cultura tiene su, propia, su propio ritmo, ¿verdad? su propio eh, caudal de palabras que ha llamado malas palabras o palabras tabú. Pero creo que más, más difícil o más eh, negativas serían aquellas palabras que sirven para insultar y para para ofender y para causar en las personas eh, cierto malestar. Más que las palabras relacionadas con, con la sexualidad, con el proceso de, de evacuación del cuerpo o el proceso de, de procreación, esas palabras que, que han sido tabú por mucho tiempo, no son tan, tan malas como aquellas que tienen la intención de rebajarle el ánimo a las personas, que tienen el deseo de insultar y de clasificar al otro como menos. Creo que esas sí deberían ser catalogadas como malas palabras, porque esas son palabras que hieren. Pero aquellas que son determinadas para para unos contextos eh, más marginados, pues creo que no, no deberíamos estar clasificando entre malas palabras y buenas palabras. Muchas veces eh, el odio y eh, esas afirmaciones impropias, la mentira, la calumnia, terminaría haciendo más daño que las palabras que como cultura nosotros hemos vetado. Se trata de, pues claro, en un contexto cultural donde ha predominado por mucho tiempo la religión por encima de la lingüística, donde eh, qué va a pensar Dios, de qué estoy diciendo, Dios te va a castigar, eh, los mismos adultos dicen que no, eh, eso no es de Dios, y todas esas cosas, esa carga religiosa pues de alguna manera nos ha colocado a nosotros con, con esta predisposición a ciertas palabras. Eh, la carga intencional, la carga intencional que tienen las famosas malas palabras no, o las palabrotas, las palabras oeses, pues muchas veces más para divertirse, para divertir, para parecer jocoso, que para insultar. Hay otras que sí son insultos relacionados con la sexualidad, el acto sexual, eh, acciones dentro del acto sexual que se consideran insultos y hay muchísimas palabras que se consideran insultos. Pero no podríamos decir que, que esas palabras son estáticas o que se mantienen ahí, que son específicas. Más bien yo creo que han evolucionado y hay palabras que en un momento dado tenían una connotación muy, muy, muy negativa y luego dejaron de tenerla tan negativa y como que se han relajado un poco y han incluido otras que quizás son más modernas, relacionadas también con los mismos objetos o situaciones o las acciones, pero eh, la, la, la carga ha cambiado un poco. Eh, no podríamos decir tampoco que que el hombre o la mujer son los que hacen o dicen más palabras eh, soeces o palabras que insultan. Porque creo que los hombres tendrían, los hombres son más abiertos porque cuando están entre amigos pues se sienten más en confianza. Y la sociedad quiere ver a la mujer como que es incapaz de hacer eh, uso de esas palabrotas o de esas palabras fuertes. ...de connotación negativa, pero no creo que, que ninguno de los dos sea superior al otro en eso. Lo que sí es que la frecuencia con que se utilizan las palabrotas, las palabras malas, como dicen popularmente, va a depender de, del contexto coloquial, porque realmente la mayoría, por decir, creo que más del 90% de las palabras que consideramos palabrotas en nuestra cultura... Son las que se utilizan en la jerga, se utilizan en, en lo coloquial, se utilizan en conversaciones informales, se utilizan cuando estamos en medio de una trifulca con, con personas, cuando, estamos, eh, cuando recibimos un golpe o cuando chocamos con algo. Eh, son contextos muy definidos. No se nos ocurriría decir una palabrota en medio de una presentación de tesis o en medio de una... Eh, presentación con, con una autoridad. Entonces, eh, creo que sí, porque en, te, en ese caso eh, nos sentiríamos culpables por atentar contra la moral y las buenas costumbres. Creo que es ahí donde está el concepto de, de palabras, porque no, nosotros estaríamos trabajando con un concepto moral. Lingüísticamente no existen las malas palabras pero en el aspecto moral nos sentiríamos como que estamos atentando contra las buenas costumbres porque nos han enseñado que en un contexto dado esas palabrotas, esas palabras oeses, esas palabras insultantes no pueden ser dichas. O sea que más que malas palabras yo creo que habría que cuidar el contexto en que decimos esas palabras cada cultura la tiene, varían lo que en República Dominicana se considera una palabrota, quizás es algo normal y corriente en otros países hispanohablantes.
0: Como muy bien ha explicado la profesora Rita Díaz, las palabras no son malas ni buenas, son palabras. Si cuando se habla, se hace con maldad, esta maldad no reside en las palabras sino en las intenciones de las personas. Por eso, cuando hablamos, debemos cuidar lo que decimos, a menos que busquemos dañar la imagen social de quien escucha. Hemos terminado. Espero que esta entrega les guste y les sirva. Hasta pronto. Hasta aquí Semi Podcast.